0: Hola, bienvenidos a 7001, creando la conversación para la reflexión. Vamos a desenredar el tema del día de hoy. Nuevamente con el buen Chac. Pedro, Pedro? Muy bien, muy bien. De este mundo cambiante que está en contra cada vez más, corrompiendo los principios. Entonces, vaya, o sea... Nos emocionamos, ¿no?
1: ¡Amén! Oh, ¡Amén! ¡He dicho bueno! Me lo has dicho todo, amigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el apreciable público que nos ve del otro lado de su celular, de su pantalla, de su computadora, de su tablet, de su iPad, de su todo eso... Sean bienvenidos una vez más a otro programa de 7001, donde tratamos de generar la reflexión. Y ahora me toca a mí presentar, pero ya saben, siempre estoy con el buen Pedrito. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Qué rollo. ¿Qué tal? El buen Peter. Este, bienvenido Pedro. Gracias. Ahora me gracias. toca a mí lanzar la bola caliente. A ver cómo la bate, va a, ver, a estar sí.
0: muy caliente, ¿no?
1: Pues va a estar caliente. Miren, uh -huh. tal vez les voy a dar una pequeña introducción. No sé qué tipo de público a veces es el que nosotros este, este, al que estamos llegando. Creo que es un público que, que comparte la fe en Jesucristo, pero yo no sé si sean protestantes o sean católicos. Y no sé si ustedes han identificado nuestro contenido si es protestante o católico, <risa> pero, pero eh, podemos decir que por lo menos de este lado de la mesa, tanto Pedro como yo, ahora sí que eh, somos protestantes, no cristianos, evangélicos como nos llaman. En los bajos mundos, los aleluyas. ¿no? <risa> este... A
0: veces nos quieren expulsar, pero seguimos aferrados. ¿no? Ajá,
1: aún seguimos aferrados. somos
0: Porque llegamos, llevamos el evangelio, ¿no? O sea, el en evangelio. cierta manera es por eso que nos identificamos como evangélicos. Porque llevamos las buenas nuevas, ¿no?
1: También. Llevamos, o sea, ajá, eh, lo digo en el sentido de que, pues, a veces las palabras se culturizan Y agarran contextos, ¿no? Y dentro del contexto ya social, los evangélicos. Me parece que cuando viene el Inegi a preguntarte qué religión profesas, ya puedes decir evangélico. Y creo que es el mm. título que usan, no usan protestantes, sino evangélico. Uh -huh. eh, claro, claro. Entonces ya, ya hay como una culturización de esa palabra uh -huh. y evangélico, más allá de que si se trata... De las buenas nuevas o malas nuevas, o lo que sea, es el término ya socialmente aceptado me, me acuerdo ahorita de un amigo que me decía, yo soy protestante. O sea, ¿Por qué? Pues porque protesto. Es como de, Ajá, pero ya socialmente y culturalmente no tiene sí, que ver con eso. Y, ¿no? y es que también
0: es eh, re relacionado mucho con esta época que estamos celebrando también eh, los 500 tantos años de reforma. De reforma. Eh, que fue lo que originó ese cisma ¿no? Ese esa división entre la iglesia católica o la iglesia que venía pues este predominante con los protestantes los protestantes precisamente heredaron ese nombre porque como dice, decía tu amigo, dice tu amigo. El protesta, no, bueno, pero mi amigo. Si
1: ¿no? sí me ve, que a veces sí me ve, el vato protesta, sí. hasta porque no le sirven <risa> piña en los tacos de pastor, ¿no? Que bueno, es, es válido, ¿no? Protestar si no uh, te sirven piña en los tacos de pastor. Uh, pero, este. Y todo esto sale a ¿podemos colación. Podemos llamarle
0: protestantes a los feministas, perdón.
1: Exacto, 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 exacto. A eso me refiero con la uh -huh. culturización, ya sí, protestante sí, sí. no significa aquel que protesta, claro. uh -huh. porque en ese caso uh -huh. también los los que piden el aborto y los uh -huh. y los que piden justicia de Ayotzinacpan uh -huh. y todo este rollo también sí, podrían sí. ser protestantes porque están protestando, sí, sí, sí. pero no, ya culturizando la palabra protestante hace referencia a este momento en donde la iglesia protesta contra el... Papado, ¿no? De Roma uh -huh. y a través de Luis Martín Lutero y todo este asunto. De eso vamos a estar hablando la siguiente semana, ustedes, y también del Halloween, pero bueno. Ah, oh, sí, va a estar muy bueno. Va a estar muy momento. bueno, va a estar muy bueno. Uh -huh. Pero todo esto sale a colación porque este, no sé si ustedes conozcan, pero hay un... Había un canal o una persona, eh, un influencer que era protestante, ya no lo es, que hacía apologética. Tú sabes, apologética es... Este, este concepto que se utiliza, defender la fe. Uh -huh. ¿no? Él era, hasta donde tenía conocimiento de su contenido, él era como un especialista de defender la historicidad de la resurrección de Jesucristo. Okay. ¿no? Uh -huh. Eso era como su, su, fuerte, su fuerte, hasta lo que pude yo ver un poco de él. Bueno, hace unos días... Dijo que ya no era protestante, que era católico. Y lo, lo que pasa es que es una especie como de influencer dentro del cristianismo. Oye. Porque le siguen millones de personas, ¿no? No sé si millones, Oye. no sé las cantidades, pero le siguen bastante cantidad de personas. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, cuando él hace este anuncio, pues hace el revuelo, ¿no? Y dicen, ¿cómo? Ya, o sea, ¿cómo es que se convirtió al catolicismo siendo ¿no? protestante, no? Uh -huh. Entonces, de ahí surge la reflexión que te quiero plantear hoy, mi querido Pedro. Este... Yo en algún momento he querido debatir uh -huh. con los católicos. Cada vez se me va yendo más... Esa juventud. En serio, y ese ínte Y cada vez digo que ya, lo que quieran, ¿no? Cada vez me peleo menos en Facebook, hubo una época en mi vida en donde, no, si vieras mi muro, era así, por aquí, por allá. Pero bueno, ya me di cuenta, ya, ya, estoy madurando, ya voy a llegar al cuarto piso, ya. Los aires del
0: cuarto piso son serenidad, reflexión. Ya, arriba hace mucho frío, bro. Power. ¿no? <risa> sí, aquí hace más frío. ¿no? Acá hace más frío. Allá bajo ya. está el aire caliente. Quieres hacer algo. Sí.
1: Pero bueno, en sus momentos me metía a estos debates. Y a veces todavía como que les sigo entrando. Y uno de, los, de, las, de las cosas que incluso a mí me ha hecho reflexionar. Es porque yo nunca fui católico. En mi vida fui uh -huh. católico. Mis padres no fueron, no me inculcaron eso. Yo, yo nunca, o sea... Por propia cuenta, creo que pise una vez una, una misa, por, por propia cuenta, ¿no? Como okay. ¿no? No sabía que existía el cristianismo. Y ella estaba leyendo la Biblia. Pero el asunto es que este este es uno de los planteamientos que a veces me hace, me hace pensar en, en darle una respuesta. Uh -huh. Quisiera tener una respuesta al respecto. Y es, los cristianos tenemos muy arraigado la idea de solo la Biblia. Uh -huh. De hecho, esa es de los fundamentales diferencias entre el catolicismo y el protestantismo, que el cristianismo dice que su única autoridad claro. es la Biblia y que fuera de ella no tiene otro, otra autoridad, no, o claro. sea doctrinal. Uh -huh.
0: Entonces casi todas las confesiones de fe de iglesias evangélicas, denominaciones, como se llamen. Tienen dentro de sus primeras declaraciones fundamentales y que no son negociables en absoluto, es esa. La declaración de la autoridad única de la, de la vida, Escritura. De, de la Escritura. Okay.
1: Los católicos no, los católicos no necesariamente, uh -huh. y por ahí justamente ahora, últimamente, he tenido una amistad con un monje ortodoxo, que ellos, los ortodoxos son otro boleto, los ¿Y es católicos or, ortodoxos. Ellos, ellos no ven bueno. al Papa como... Apenas estoy descubriendo uh, todo lo que uh, me dicen.
0: Entendemos. Eh, eh, evangélicos, solo, solo la Biblia, solo la fe, solo Jesús. No, para la salvación. Eh, eh, católicos, solo la Biblia, pero también la
1: tradición. También, la tradición. Ajá. Y los ortodoxos. También la tradición, pero desde otra visión. <coughs> o sea, ellos no... no creen en los milagros, no es que no crean en los milagros, sino creen en los misterios. Ellos no mm. tienen... Este, ellos no tienen ídolos, sino tienen imágenes. Iconos. Íconos. Íconos, uh -huh. exacto. Y los íconos les sirven para inspirarte a la oración, o inspirarte a la devoción, ¿ok? Claro. No es que estés adorando un ídolo, uh -huh. sino que estás siendo inspirado a través de esa ícono, uh -huh. a, la, a la adoración, a la oración, a, a la reflexión. Uh -huh. ¿no? Y tienen muy arraigados los... Este, todos los santos, ¿no? El santoral y todo lo que hicieron. Yo, yo cuando platico con él, generalmente, y compartimos como visiones uh -huh. teológicas, generalmente él me saca un chorro de tradiciones de este compa, de este compa, de este compa. Uh -huh. Yo noto, porque es, es un gran contraste, porque pues, yo fui crecido en el protestantismo, uh -huh. yo le saco todo el tiempo versículos bíblicos. Uh -huh. Pues es lo que sé. Claro. Pero él todo el tiempo me saca experiencias de los santos, uh -huh. y como dijo, o San no sé quién, en el no sé qué punto, la cosa es así. Uh -huh. Uh -huh. y como dijo, o sea, no sé qué, del otro, uh -huh. otro la cosa es asado, claro, ¿no? Entonces, y eso es lo que estaba tratando de decirte ahorita, los evangélicos tienen solamente la Biblia como autoridad, uh -huh. los católicos, ya sea ortodoxos o romanos, no, los católicos tienen a la Biblia y a la tradición. Claro, sí. Y a la tradición
0: como máxima autoridad. Y esto no es como, como que lo estés revelando tú, ¿no? Sino es de todos sabido. De todos de sabido. Es, es, esa es la forma en cómo ellos se rigen. Eh, la autoridad que le dan a la tradición es lo mismo o incluso mayor o, incluso que, que la... Incluso mayor a
1: veces, la, porque a veces la, la tradición... Uh -huh. Otra vez, este es el punto. Ellos siguen diciendo que no cualquiera puede entender la Biblia. Uh -huh. Bueno, por lo menos eso eso me dijo mi amigo ortodoxo. Uh -huh. Y tiene todo este sentido cuando te digo que cuando tú dices que a veces ponen la tradición por encima uh -huh. de la Biblia, empiezan a haber cosas como doctrinas como de que María nunca tuvo otros hijos, uh -huh. permaneció virgen siempre uh -huh. y eso es porque la tradición lo puso en algún momento, claro, por encima porque ellos sí saben interpretar entre comillas la Biblia, uh -huh. ¿no? Y por eso pueden dar otra explicación y esa explicación que se convierte en tradición tiene la misma autoridad. Ahora, ok, el punto es este, mi querido Pedro, hubo un momento en donde no había Biblia, donde uh -huh. no había Nuevo Testamento, uh -huh. en donde no había Nuevo Testamento y lo único que había era la tradición. ¿Me explico? Sí. Incluso la misma tradición forjó el Nuevo Testamento que ahora tenemos. Entonces, claro. el, el punto es, ¿en qué momento dejamos de tomar como autoridad la tradición, siendo que la tradición fue la que nos dio? O sea, antes que la Biblia estuvo la tradición, antes que el Nuevo Testamento estuvo la tradición, ese es uh -huh. el punto, antes que el Nuevo Testamento estuvo uh -huh. la tradición. Entonces, ¿por qué en algún momento dijimos, ya la tradición ya no? Uh -huh. Es, es, esa sería una pregunta, porque ellos dicen, Dios estableció la tradición. O sea, no es como de... O sea, las cosas que decían los apóstoles, las cosas que, que le dieron forma al cristianismo, no están en un Nuevo Testamento, sino mm. ellos después hicieron el Nuevo Testamento. Entiendo el planteamiento uh -huh, uh -huh.
0: correctamente y, y es un tema que, pues, yo creo que lo podemos resp responder de, de, desde distintas aristas. Uh -huh. Una. <coughs> la primera que se me viene a la mente, es esta revelación progresiva de parte de Dios. Uh -huh. eh, a, a, a la revelación progresiva creo que llega una revelación absoluta y uh -huh. completa uh -huh. con la llegada de Jesucristo.
1: Uh -huh.
0: Hasta ahí yo creo que estamos en, en acuerdo y todos pueden como secundar esta idea cuando me refiero a revelación progresiva es que desde el huerto de Edén escuchamos la voz de Dios, uh -huh. la palabra
1: uh -huh.
0: ¿Ah? se, se escucha la palabra y cómo se preserva la palabra uh -huh. a través de esto que tú dices, ¿no? el tema de, de de la preservación de la palabra a través de no de lo escrito, sino de lo oral,
1: uh -huh.
0: eh, entonces la, la palabra se preserva así se preserva y dios usa esa forma uh -huh. de preservar la palabra
1: uh
0: -huh. y ahí te doy como la primera respuesta que para mí es contundente en esto esta es la forma ¿Ah? el tema de, de cómo lo entienden algunos grupos, ¿no? Como el tema de la tradición oral, como el tema de, de todo lo que tiene que ver con la tradición, con, lo, eh, con este tema que estamos comentando. Yo creo que es la forma, es el envase, uh -huh. es el envase mismo. Okay. Del, de, de, de la esencia,
1: okay.
0: me, no sé si me doy a entender, sí, 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 sí. se le envase, okay. sí, 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 porque sí. si yo estoy dándole autoridad al envase, estoy perdiendo de vista la esencia, mm, okay. Okay. la esencia cuál es, la palabra, okay. Ajá. entonces si, si fuera corto este programa y me dijeran pues concluye en, en dos minutos, te diría pues, es que eso, lo que tú estás diciendo, o lo que dicen algunos, que debemos de considerarlo a la par de las Escrituras, pues no, no lo voy a considerar. El, el jarrón aquel, sí, contiene, contiene oro ahí, pero sin el oro eh, viene siendo un jarrón, que lo puedo patear y se puede desquebajar ahí. Quizá estoy siendo un poco cruel, ¿no?, en, en, en ese sentido. Porque sí, en parte tiene historia, tiene... Mucho que considerar lo que se dice de, respecto a la tradición oral uh -huh. o escrita, incluso que sea extra bíblico, extra canónico. Uh -huh. Sin embargo, yo lo considero a la multitud de, de esas expresiones o manifestaciones como la forma, uh -huh. Ajá. no la esencia misma. Okay. ¿no? Entonces, si, si yo pierdo de vista uh -huh. el contenido que es la palabra, la esencia pues yo definitivamente ya me, ya me, ya, ya me perdí, ya me yeah. perdí, porque si comenzamos desde Génesis, lo que importa ahí es la palabra, cuál es la palabra que escuchamos ahí, eh, audible, directa, de parte de Jehová, de Yahweh, que habla a, a, la, a la pareja que acaba de, de desobedecer a su misma palabra, porque ya les había dado cierta palabra, no mm -hmm. lo habíamos eh, escuchado, escrito ahí en la Biblia, pero esto. ¿Qué, ¿Cuál es la palabra? ¿Dónde estás tú? ¿No? Uh -huh. Resuena en Génesis 3.9 si no me equivoco, por ahí en esos uh -huh, versículos. Uh -huh. De ahí comienza esa, esa historia, ¿no? De la palabra misma. Entonces, la palabra es lo que importa, la palabra. La palabra de Dios. Ahí vienen los libros históricos, del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, y así se se, se cierra el canon, digamos, unos con 66 libros, unos con 75, otros no sé con cuántos. Pero bueno, ahí hay un, un, una explicación al respecto en cuanto a mi convicción. O sea, para mí el, el tema de lo que es, el, 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 lo que tiene que ver con la tradición, tiene que ver más con... La forma. la forma.
1: A veces te iba a decir, un poquito antes, decía, vos, le voy a jugar al abogado del diablo. ¿no? <risa> <risa> o sea, voy qué a chéveremos. ponerme en la posición así de. <risa> producción, puedes está, poner bro. aquí? los <risa> cuernitos así rojos. <risa> no. este Ok, va. Sí, sí, va. Vale. Pe pero entonces la pregunta sería: ¿y por qué los santos no son también un envase? O sea, por, o sea, los llaman los, 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 se los profetas uh -huh. eran el envase. Uh -huh. ¿No? Entonces, o sea, estamos hablando de que el eh, vamos, entiendo el punto de que lo esencial es el mensaje, la uh -huh. palabra. ¿no? Uh -huh. Dios escogió, en, desde la perspectiva, si te estoy entendiendo, escogió preservar ese mensaje a través, en este caso, de la Biblia, uh -huh. pero y por qué no de las personas que eso sería lo que te argumentarían, o sea, si en al, si en antes, cien si en antes, ¿no? Uh -huh. Las personas eran ese envase, nosotros en buena medida somos ese envase, Pablo, Pablo lo dice, lo dice. Eso, ¿no? somos, somos uh -huh. vasos de barro, ¿no? En, uh -huh. Tenemos este tesoro en vasos, en de, vasos barro. de barro. En vasos de barro, y no había Biblia en ese momento, ¿no? claro. Entonces, este, ¿por qué no concederles esa verdad también? a estos ministros de Dios ¿no? que por, lo, por pues, tal vez ahora ya está más desvirtuado el asunto pero ¿por qué no creer que sigue Dios hablando a través de estos envases que son personas ¿no? ¿No? que pueden ser estos santos o estos, el Papa por poner un ejemplo ¿por qué el Papa no podría ser un envase y su palabra sea el contenido? porque a veces los católicos las bulas papales las consideran palabra de Dios. Sí, claro. Entonces, Son decretos canónicos. Exactamente. ¿Por qué uh -huh. llega este punto en donde decimos no? O sea, ¿por qué le digo no a eso? ¿Tú, ¿Tú qué pensarías? O sea, ¿por qué le digo tú no puedes ser envase en este momento? Tú ya no puedes ser recipiente. Pues no creo que sea tanto el, el,
0: el tema así como que no puede ser el envase. Yo creo que todos, hoy en día, yo, yo estaría en contra de la palabra si yo digo que no puede ser esto, porque la palabra lo dice. Uh -huh. Tenemos este tesoro hablando del espíritu, hablando uh -huh. de, del don de Dios que pone en nosotros, que es el Espíritu el Santo. El mensaje. ¿no? El mensaje de la palabra. Tenemos este tesoro en vasos de barro, ajá, y somos portadores de ella también. Somos eh, embajadores, somos personas que llevamos y compartimos también. Pero... Yo creo firmemente que Dios tuvo una intención de revelación progresiva de uh -huh. sí mismo. Uh -huh. no, no dio de sopetón. Y creo que hasta el día de hoy y hasta el día de los tiempos finales, <coughs> Dios todavía se reservará mucho de su historia, mucho de, 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 de la persona de él que no va a ser revelado sino hasta ya cuando estemos allá con él. ¿no? Claro. Entonces su revelación es progresiva a partir del comienzo de la historia. Eh, esa revelación progresiva es posible a través del espacio y tiempo en el que estamos. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Hubo un tiempo que se reveló tal cosa, hubo otro tiempo que se reveló tal cosa, y así se fue revelando. Uh -huh. ¿Ah? ¿Y, cómo, y, y, ¿Y por qué se encasilla en tales personas? ¿Por qué no se toma en cuenta lo que paralelamente... Un hombre piadoso estuvo viviendo en tiempos de Abraham. ¿Y por qué a él no? Porque a Abraham sí? ¿O por qué Job se le toma en cuenta si paralelamente puede ser que hubiera un hombre justo también ahí?
1: Uh -huh.
0: Pues yo ahí le doy el, 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 el pase, la entrada triunfal de la soberanía de Dios. Uh -huh. Ahí es la soberanía de Dios. Dios escoja a ciertos hombres. No escoge a todos Y incluso la palabra misma lo dice Ajá. Dios escoge ciertas personas ¿Para qué? Para que sean como figura Para que sean testimonio también uh -huh. Y no escoges eh, y, y de hecho si tú ves Desde un principio eh, Dios no escoge a gente Extraordinaria Con, eh, con dotes superiores a, De un, un Hombre común y corriente no sino Dios escoge así lo normal, ¿eh? gente normal, gente con sus defectos, con sus virtudes, y por eso yo siento que es la soberanía de Dios que se encarga de eso, de escoger a los hombres quienes figuren como testimonio a estas presentes generaciones en la cual nos sigue hablando la historia de la palabra de Dios. Claro, podemos tener referencia a esos hombres que se, que puede que, haber, eh, que puede ser que efectivamente ha, ha sido registrado fidedignamente su historia de vida. ¿Por qué digo esta, este paréntesis o esta reserva? Porque puede ser que otros son invenciones fantásticas y cosas que realmente no, no pudieron haber existido. Tú sabes que, que lo ha habido y lo sigue habiendo, ¿ah? de gente que pues mete ciertas cuestiones, ¿no?, eh, que les dan como cierta gloria a ciertos hombres, como si el mérito fuera de ellos y no de Dios, ¿no? Ajá. Entonces ahí es otro punto a favor de lo que argumento, ¿no? Si hay hombres que, eh, pues, proclaman con su vida, con su historia, de que deben ser recordados, deben ser considerados como hombres que tienen una palabra, que debe ser escuchado para el tiempo de hoy, pues yo creo que está también en la palabra. No creo que sea una revelación alterna, una revelación diferente uh -huh. a lo que ya tenemos escrita en la palabra. Por eso yo digo que ahí entra la soberanía de Dios, ahí entra la revelación progresiva. ¿Por qué yo no, porque no consideramos hoy en día la tradición como con, el mismo, con la misma autoridad que la palabra? Porque hoy en día se reveló la palabra, ya tenemos la palabra así como tal. ¿Ah? Y, y puede haber que en esta historia de, de, de cómo se formó, cómo se conformó la palabra, hubo ciertas cosas que ponen en duda, ciertos procesos que ponen en duda incluso la canonicidad de ciertos libros, no ¿Ah? como el libro de Esther en el Antiguo Testamento, como el libro de Santiago para algunos de los reformistas, no ¿Ah? pero aún así con todo eso, no hay suficiente fuerza como para volcarlos y echarlos para atrás. Hoy en día se, 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 se toma la palabra eh, de manera, eh, pues, digamos, autoritaria. ¿Por qué? Porque, no porque todos lo sigan así, sino por convicción misma, porque vemos que tiene un mensaje congruente, histórica, ¿ah? que aunque hay un cierto hombre de Dios que no está dentro de la palabra, escrita su testimonio, pero vivió algo semejante, su vida refuerza lo que dice la palabra. Y si su vida no refuerza lo que dice la palabra, si su vida, si su vida contradice, pues ahí es, uh, ahí es el punto donde yo creo que se, se pone eh, la divergencia. Ahí es donde, donde comienzan a tomar caminos separados. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si tú me dices, bueno, ¿por qué no tomas en cuenta lo que dijo tal persona sobre cierta doctrina? Bueno, pues... Eh, tendríamos que ver, ¿no? porque ahí había muchas doctrinas en el tiempo de los padres de la iglesia, tú sabes que había muchas doctrinas que negaban la deidad de Jesucristo, uh -huh, ¿no? uh -huh. por ejemplo, por decir uno de los uh -huh. temas fundamentales, ¿ah? y son padres, se consideran padres de la iglesia muchos de ellos,
1: uh -huh. ¿no? sí, sí,
0: sí. pero si seguimos a la tradición, así como tal, pues entonces estaríamos siendo incongruentes, ¿por qué? Porque no solamente la iglesia evangélica reconoce la Deidad de Cristo. ¿Quién lo reconoce más? Los, los católicos. católicos. Claro. Entonces, no son congruentes en ese sentido. Si, si vamos a ir por, ese, por esa misma vía. ¿no? Entonces, eso es lo que yo opino al respecto. Hay sí. hombres, hay mujeres que han tenido vidas prominentes que son dignos de mencionar. Pero yo los tengo como referencia de más no como parte de.
1: Mira, te voy a decir tres, <risa> tres temas que se me vienen a la mente uh -huh. mientras hablabas. Te los voy a decir para que los vayas ahí uh -huh. dosificando como quieras. El primero es: Ok, Dios escogió a hombres para que su testimonio saliera en la Biblia, en su soberanía. Uh -huh. que entendí un poco cuando hacía uh -huh. referencia a Job o cuando hacía referencia uh -huh. a Abraham. No, Abraham, los que sea. Uh -huh. Dios escogió en su soberanía a ciertos hombres para que ellos fueran la referencia y para que ellos fueran los portadores de la palabra. ¿Por qué un católico no podría argumentar? Hoy en día Dios sigue escogiendo al Papa para hacerlo y a los obispos. De, en su soberanía sigue escogiendo a este hombre en específico para seguir haciéndolo. Uno. Dos. ¿Qué piensas de esta idea de que después del Espíritu Santo todos somos sacerdotes de Dios? Uh -huh. Todos somos, de alguna manera, obispos uh -huh. en una u otra medida. Uh -huh. Y tercero, ¿qué piensas de esta idea cesacionista? Cuando, cuando ya sabes, en, en, en 1 Corintios capítulo 13 dice que cesarán los dones, mas uh -huh. cuando venga lo perfecto ya no habrá profecía, ya no habrá, no me acuerdo qué otros dones dicen, ¿no? uh -huh. ya claro. no habrá lengua, ya no habrá uh -huh. profecía, y los Ciencia. cesacionistas dicen eso, cuando venga la Biblia, que lo perfecto uh -huh. se refiere a la Biblia, cuando venga la Biblia, el don de profecía, el don de dictar uh -huh. la palabra de Dios, uh -huh. va a acabarse, porque ya tenemos la Biblia. Claro. Son los tres como temas que se me vienen a la mente. ¿Qué piensas? Okay.
0: Bueno, la primera, ¿no?
1: O sea, ¿por qué hoy en día
0: eh, no, puede, no puede considerar a un hombre eh, que tenga la misma autoridad que la Biblia? ¿no? Su palabra, considerarlo como con la misma autoridad o incluso por encima de él. Yo creo que eso es lo que se plantearon en algún momento los reformadores. ¿Ah? Los reformadores tuvieron a bien como tener un planteamiento, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue la necesidad que obligó a ellos pensar sobre esto? Porque vieron la desviación. Una desviación que estaba totalmente fuera de los márgenes incluso del sentido común, no llámese de una doctrina, solo el sentido común te daba el juicio correcto para decir eso absolutamente está mal, uh
1: -huh. ajá. los reformadores qué dijeron, si sí, es como hoy cuando el papa dice que si vienen los extraterrestres los bautizaría, pues, o sea ya hay como un eso, sentido común ajá. que dices, Ajá, o sea, no necesito de la Biblia, el, sí, el, mi, no.
0: el mismo sentido común nos dice que había cosas mal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo estoy seguro que la, si la iglesia viniera haciendo lo que le corresponde en su papel de compartir el Evangelio, las buenas nuevas a la humanidad y de hacer el papel que le corresponde a ser sal y luz en la tierra, yo creo que no habría necesidad de la reforma uh -huh. ¿Ah? sin embargo hubo la reforma y qué, qué, qué se declaró en esa en esa en esa este... <coughs> en ese tiempo pues se declaró que solo la fe
1: uh -huh.
0: solo la escritura
1: uh -huh.
0: solo la gracia
1: uh -huh.
0: ¿Ah? solo Jesús no uh -huh. solo Cristo ¿Ah? uh -huh. para qué yo me pregunto, ¿para qué? Hay cinco ejes fundamentales que parece que son los cinco solas de, 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 uh -huh. de este tema, de, de la reforma. Uh -huh. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué? O sea, hay que preguntarnos el por qué. Bueno, pues yo creo que si usamos un poquito el, el criterio, veríamos que esos cinco solas uh -huh. son para mantener el alineamiento de la iglesia dentro de la cuadratura de la voluntad
1: de Dios. Recuerdo uh -huh. las cinco, digo, solo escritura, solo, solo, gracia, solo gracia, solo fe, fe solo
0: Jesús. Solo, solo Jesús y hay otro que no, no sé.
1: Sola, sola... Solo bautismo, no sé. No, bautismo no. No, no manches. <risa> A ver, Pero hay cinco solas, ¿no? Producción, Brenda. Dios la las gloria, ¿no? De los, de los la gloria, ¿no? ¿no? La gloria. ¿Solo gloria? Uh -huh. Dios, a Dios, sea la, a Dios la gloria. ¿Solo a Dios la gloria? Uh -huh. Uh -huh. Okay Esas cinco solas. Uh -huh. si no ahorita que nos confirme ahí producción. Uh -huh. Las cinco, sola cinco solas los de los reformados. Reforma. Pero bueno, ajá. Lo dices que sea como este eje en donde puede como expandirse el, el cristianismo sin salirse de, lo, de su esencia. ¿eh?
0: Sí, claro. ¿Por qué? Porque, te digo, porque si hoy, hoy en día tomo a un hombre... Con una autoridad igual, paralela a la palabra, estoy fallando a solo Cristo.
1: Ok. Ajá.
0: Solo la escritura. Ya violenté a dos principios de...
1: Ajá. Ok, te entiendo. Ajá. Que bueno, un católico te argumentaría, pero eso no lo está diciendo Cristo. Eso las cinco solas las dijiste tú. Pero no, bueno. Pero, pero, pero bueno, ajá, ajá. la
0: revelación viene así en, en una manera progresiva. Y creo que la revelación no, no tiene que ser escrito en el cielo para que sea una autoridad. ¿Me doy a entender?
1: A ver, repíteme eso. No
0: tiene que ser como una revelación sobrenatural para que sea tomada como divina.
1: Ok, ajá, ¿Ah? ajá.
0: La misma historia lo puede juzgar. Uh -huh. O sea, no pasó hace 10 años. A lo mejor podríamos poner en tela de juicio en tela de duda lo que se proclamó en ese en ese evento histórico ¿no? uh -huh. hoy en día es un parteaguas histórico que se estudia que, que es motivo también de, de, de muchas cosas de a partir de ahí es es un cambio total o sea, a partir de ahí el renacentismo a partir de ahí muchas otras cosas ¿no? uh -huh. entonces yo creo firmemente que fue parte también de la revelación que Dios siguió dando a su pueblo, a, su, a la humanidad misma, ¿no? Ajá. Para dar las directrices, ¿no? En uh -huh. cuanto a esto. Si, si no lo vemos de esa forma, pues forzosamente que, que nuestro, nuestro instinto natural pues sería cuestionar, ¿no? Pues es, lo pusieron cualquier persona, pero mi, mi, mi solo sentido común también ahí me juzga, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dar autoridad a una, a una institución? que ha sido corrompido por el poder que ha sido corrompido por por todo lo que tiene que ver con una moral totalmente cuestionable por, por todo lo que históricamente hoy en día representa la iglesia católica Sí, la iglesia católica es histórica ¿eh? lo, 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 lo reconocemos la iglesia católica tiene mucho mucho que aportar en la historia en la ciencia en mucho pero pero verdaderamente, hoy en día, yo creo que no tendría la autoridad moral para equiparar una palabra que salga de ahí, que sea igual a la palabra misma que tenemos, ¿no? ¿Sí? Uh -huh.
1: Bueno, la, las otras dos Cada vez que hablas me, me la, vengo bien en la, la cabeza, pero, me corto, si no <ríe> pero a la a otra acabado, cuestión, ¿cuál era? Eh, que tiene que ver que ya, después del Espíritu Santo, el Pentecostés, todos somos El cesacionismo, ses ¿no? Y después... Ah, el sacerdote, sacerdote. Okay.
0: En este caso, el tema es mucho más espiritual, ¿no? Cuéntame. El tema este, el segundo que tú tocas, de de que, el... respecto a que somos sacerdotes, te, se te olvidó poner el otro punto, que es reyes y reyes, sacerdotes. Sacerdotes.
1: Lo que quiero decir es que los católicos tienen, bueno, yo me he topado con esta idea en uh -huh. donde hay obispos uh -huh. puestos por Cristo y uh -huh. los obispos son a través de la tradición entonces, de alguna manera lo que están tratando de decir, no cualquiera puede ser un obispo para predicar la palabra, entonces yo lo que creo es que pues si sí somos, no pues tengo el Espíritu Santo ¿no? o sea, como que un poco la tradición dice, no cualquiera puede ser obispo, sino que la misma institución el mismo, o sea, básicamente el Papa uh -huh. es la autoridad, entonces el Papa tiene que delegar esa autoridad y esa autoridad se delega, se delega hasta que tenemos una persona calificada uh -huh. para leer la Biblia, oficializa sí, 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 sí. ¿me explico? pero el monopolio que, del... Sí, de el, la fe. De la fe. Pero, pero yo, lo que, yo lo que creo es que cuando llega el Espíritu Santo a todo creyente, uh -huh. todo creyente es ministro de Cristo. Uh -huh. Todo creyente es... De alguna manera está llamado a ser... O sea, está calificado para ser sacerdote. que es, es la palabra <coughs> sacerdote? Sí. Este intermediario entre Dios y los hombres.
0: No, me gustaría que tuvieras ahí lo que, lo que tienes que decir que tuvieras un poquito y para que lo complementes más adelante porque no quiero que se me pase esto lo que tú acabas de decir respecto a esto es efectivamente real ¿eh? la estructura misma la estructura jerárquica histórica ha tomado el monopolio no de, de determinar quién es quién quién puede hacer esto quién puede hacer lo otro ¿no? uh -huh, uh -huh. es una determinación histórica una determinación que se argumenta que tiene base con la palabra del apóstol la palabra misma de jesús ¿no? uh -huh. que ahí es cuestionable Ahí tenemos ciertos eh, ciertas divergencias que podemos ahondar en ellas pero no es el punto ahí e eso es claro uh -huh. pero fíjate que eso viene desde una estructura hace poco hablábamos de estructuras uh -huh. de estructuras viejas que no son funcionales claro. Ajá. Hoy en día yo creo, si yo puedo ver este tema de las estructuras de la iglesia católica, es una estructura histórica que pudo bien ser funcional si hubiera cuidado el tema de, 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 de ser lo que debe ser dentro de la humanidad. Pero se corrompió. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Al corromperse yo creo que el punto es que Dios no puede revelarse en algo corrompido, en algo que... Que se corrompe.
1: Algo corroto, decía mi en algo corroto. <risa> en algo que está
0: así. No, no creo que tenga la autoridad. ¿ah? A menos que se arrepienta y vuelva a lo que es el primer amor.
1: ¿Qué? El Déjame sentido. decirte eso. Mm. Dicho sea de paso, incluso las iglesias evangélicas que se corrompen también pierden cierta autoridad de claro, parte de Dios. no Claro, así Como es. Que la gente dice esto, no, esto suena a engaño. Así ¿no? es.
0: Y, y fíjate, y ahí voy con lo segundo. Lo que te decía, eh, tú planteas que todos somos sacerdotes, pero también eh, hay otra característica de los hijos de Dios, reyes y sacerdotes. O sea, cuando tú escuchas eso, dices, pues, va, va, está bien, es espiritual, sos rey, sos sacerdote, Ay, voy. Nada que ver con lo material, no me influye en nada. No es cierto, fíjate, hay una verdad muy profunda dentro de esa declaración. Por eso quise complementar con reyes y sacerdotes. No es estructural eso. Uh -huh, uh -huh. No uh -huh. es estructural. Uh -huh. Lo estructural es ser solamente sacerdote. Uh
1: -huh.
0: O ser solamente rey. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por, la, por el orden de Aarón. Uh -huh. Vienen los sacerdotes. Uh -huh. Por David vienen los reyes. Uh -huh. Mas nunca jamás. En la historia real, uh -huh. historia de Israel,
1: un rey pudo
0: ser a la vez sacerdote y rey. Uh -huh. Entonces, ¿qué está diciendo con este mensaje? Reyes y sacerdotes. No, ya más, ya no estructuras. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: No estructuras. Sino por el orden de Melquisedec. Uh
1: -huh.
0: Que él sí fue rey. Uh -huh. ...y sacerdote al mismo tiempo uh -huh. de Salem... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ...y Melquisedec en Hebreos... ...se dice que es figura de... Sí, de Jesús. ...Jesús, de Jesucristo... ...entonces no hay más... ...entonces lo que ahora somos... ...por gracia... ...cada... ...cristiano... ...tiene ese derecho por parte de Dios de ser... ...rey y sacerdote... ...en el sentido espiritual con las funciones que le corresponden, ¿no?
1: Entonces toda esta idea de que necesitamos que un sacerdote venga, es una idea un poco sesgada, ¿no? O sea, que un sacerdote embestido con su, con su título de que soy sacerdote y la iglesia católica me manda, porque sois... es una idea un poco sesgada sí. a la luz de... Es
0: una idea sesgada a la luz de la palabra, a la luz de la historia misma. ¿Por qué digo a la luz de la palabra? Porque la luz de la palabra, efectivamente, como lo acabo de decir, hoy en día todos podemos aspirar a ser y tenemos la oportunidad de ser reyes y sacerdotas. Y en Cristo Ajá, ya lo somos. En Cristo lo somos. ¿no? Históricamente, creo que, como dice Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia católica ha descuidado lo que ha tenido. Se ha sentado en la opulencia. Se ha sentado en desvirtuar el efecto que tiene el Espíritu Santo de Dios para la transformación de vidas. Y eso es un punto muy importante. Se ha centrado en la liturgia como el medio para acercarse a
1: dios mm. y eso ha confundido al pueblo ahorita quiero decirte eso a ver si nos da tiempo ya nos apagaron aquí el cronómetro pero pero una de las una de las últimas cosas que te quería preguntar era eso o sea cuáles diferencias hay sustancialmente en el catolicismo y el cristianismo pero antes de pasar a eso porque porque entre esas diferencias hablamos de la liturgia de los sacramentos uh -huh, uh -huh. y no sé qué pero, pero antes, hay, hay
0: otro no eh, que decías de los tres cosas,
1: ¿no? Ajá. La, antes de pasar a uh -huh. eso otro es, el otro es, ¿qué onda con ese rollo de que eh, eso? O sea, ¿tú crees que ese versículo de 1 quinientos tre Bueno, Fíjate
0: que, que, yo, 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 hoy en día. O sea, espera. El <coughs> mismo se agarra para que ya no hay dones.
1: <coughs> por eso te digo, por, dones, este, espirituales, superiores, que son eh, lo que lenguas interpretación sí, 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 sí. y profecías sí, sí. porque está diciendo cuando venga la biblia ya no hay necesidad de más revelación sí, sí, sí. ¿Okay? entonces no será que ese versículo tanto para los don las manifestaciones espirituales no funciona pero sí podría funcionar para decir ok hasta aquí llegó la revelación divina y nos vamos a basar en eso o no bueno mira ¿Okay? yo, o qué yo, piensas
0: yo, yo pienso esto uh -huh. o sea, Respecto a esa interpretación, yo, yo, yo la siento forzada. O sea, okay. la verdad. Sí. Sí. La verdad o sea, está forzada. Eh, se me ocurrió en el camino, pero digo, bueno,
1: igual y meto. La verdad, para la verdad
0: es se, se, se siente luego la, eh, lo forzado. Porque fíjate que yo he captado a un cierto grupo de, de personas que ostenta mucho conocimiento. Uf. Mm. Que si se pararan aquí, pues, este, saldrían corriendo con nuestra unción. <risa>
1: que si no, se es que pararan que... aquí, dirían, estos son hombres del alguno ah, que han estado ah, con ah, Jesús.
0: No, y es que hay, hay ciertos hombres que ostentan mucho conocimiento. Y, y en ese conocimiento yo siento, no sé por qué, pero, pero es la sensación que tengo. Cuando tienes mucho conocimiento... Mucho entendimiento de la letra, de la, de la teoría, te da muy poco, muy poco y quizá nada, nulo. Es el tema de la experiencia extraordinaria de conocer a Jesús. Por esto muchos de los que conocen mucho de la teoría de todo ello, Dejan a un lado estas esas expresiones porque para ellos les parecen sensacionalistas. Uh -huh. Parecen amarillismo. Uh -huh. Les parece locura. Uh -huh. Pero fíjate que esto es el equilibrio del cristianismo.
1: Uh
0: -huh. Para mí es el equilibrio del cristianismo, las dos alas que lleva el cristianismo. Uh -huh. okay. Estas dos alas deben sincronizarse para levantar el vuelo. Claro. Ajá.
1: Sí, la experiencia... La, sí, la, la experiencia... De la experiencia... De la experiencia del Espíritu Santo.
0: Exactamente. La experiencia sensorial.
1: Ajá.
0: No racional solamente. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ajá. ¿Ah? O sea, hay, hay muchos que están casados con una experiencia racional.
1: Pero el problema, uh -huh. te, lo, te lo planteo dentro de este tema, uh -huh. porque entonces no podría decirse pues sí, el católico también puede decir, ok, pero, o sea, mi experiencia es igual de válida que la palabra. Y puedo yo, en ese sentido, seguir. No, no. Okay. Pues no, no, no creo, no la... creo.
0: Fíjate que la experiencia misma, la experiencia tuya, o sea, es que muy es, válida, como sí. Que
1: el Espíritu Santo y la Biblia son lo mismo, ¿no?
0: Ah, ajá, sí. Pero, pero la experiencia tuya y mía, y oh, las demás, no. las de producción y todos los demás, ¿no?, son válidas en el contexto en el que vivimos. Para inspirar, para enseñar, para apuntalar, para reformar, para, para incluso para eh, exhortar. ¿Por qué no? Sin embargo, no se puede tomar como una, un, un, un tema universal. A lo mejor, y yo creo que puede haber unos dos, tres personas que Dios utiliza de manera eh, poderosa, de manera extraordinaria, para influenciar a gran cantidad de personas, sin embargo, no a todo el mundo. La palabra sí lo es. Mm. La palabra sí impacta a todo el mundo. aquí, en Papua Nueva Guinea, en Tokio, en donde sea, tú abres la Biblia y es respetado.
1: ¿No? Mm -hmm, mm -hmm. Sí, sí, Ajá. sí. Eso. Aquí, en este
0: lugar, se conoce a, a San Hilo, a Hilario, a San Hipólito, pero por allá no sabe
1: ni quién es. Sí, te entiendo.
0: Ajá. Uh -huh. o sea, esa es la limitación de nuestras experiencias. Okay. Y eso también es un argu argumento a favor de la razón que te doy de que eso no es, no es tan trascendente. Y si yo pudiera colocarlo a la par de la escritura, yo estaría mal. ¿no? Yo, uh -huh. quien estoy colocando a la par de la escritura, algo que pues, definitivamente pues, est lo estoy diciendo con mis fuerzas de ratito, que alguien que no haga caso al San H Hilario uh -huh. o San... Agapito, me voy a enojar, es que tú no sabes por qué San Agapito fue el mejor, ¿no? ¿No? O sea, me, me, me doy a entender sí, que verdad, por, por, por esa razón hay mucho, mucho de los, que, de los que toman como con la misma autoridad de la escritura, se enojan, hoy. ¿por qué? ¿Por, porque, ¿por qué no, no, no toman como autoridad? Pues es que no sé quién es, claro. ni siquiera. Es que fue una influencia en su tiempo, y a lo mejor para ti lo es, y qué bueno, qué bueno, te inspira. ajá Pero si hay él trae alguna revelación que atente contra los principios básicos que yo veo en la Biblia, pues discúlpame, pues síguelo. O sea.
1: Claro, o sea, ajá. porque cualquier revelación entre comillas que Ajá. contradiga la Biblia no claro. es una revelación del Espíritu Santo claro, porque así es. el Espíritu Santo no se contradiría uh -huh. contradeciría o como se dice no se uh -huh. contradeciría o como uh -huh. se diga <risa> no habría contradicción entre lo que uh -huh. digas y lo que está en la palabra claro, sino es. que es el Espíritu Santo sería en congruencia tú ¿no?
0: mencionaste algo muy importante que, que, que está dentro de este eje que hemos estado tocando el Espíritu Santo uh -huh. ese es un factor fundamental. Uh -huh. Creo que es el, el factor que hace la gran diferencia claro. en esto. ¿no? La revelación ha sido dada por la palabra. Uh -huh.
1: Pero lo Sin decía, embargo,
0: ¿sí? la manifestación de sigue habiendo. Y tú eres una
1: prueba de su manifestación. Sí, sí, eso eso es muy uh -huh. interesante. Eso es uh -huh. lo que te decir. Por eso ya somos reyes sacerdotes. Claro. O sea, Dios sigue hablando y usándonos... Como vasos. Así es. Pero no por encima de la Biblia.
0: No por encima de la Biblia. Porque Exacto. sería como pues, o sea, generar una secta. Y pa, ¿no? Sí, <risa> bueno.
1: pa, pa Pedro lo decía, o sea, la palabra nunca ha sido de interpretación privada, sino sí. que los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo claro. se o sea, uh -huh. Significa que no. Y, y Juan lo decía, la unción que está en nosotros, en ustedes les enseña todas las cosas. No necesitan uh -huh. maestros en ese sentido. No, no en un sentido incorrecto, que se diga, ah, siento que nadie me enseñe uh -huh. nada, porque yo, no en ese sentido, uh -huh. sino en el sentido de que todo lo que vayas a aprender va a ser porque el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Y, y en el mejor de los casos, si no hubiera nada alrededor, aún tienes el Espíritu Santo para entender la mente de Dios, dice Pablo también en Corintios. Ahora, claro. ya por último, ¿cuáles serían, digamos, diferencias drásticas, peligrosas en la en la, en la liturgia, doctrina del catolicismo, por las cuales dices, bro, esto está rana. O uh -huh. sea, y ya la última, última, que es así, si quieres no la contestes, es la clásica que todo el mundo, uh -huh. todo el mundo protestante le arde. ¿Una persona católica puede ser salva? Esa <risa> <risa> le arde a no, todas bueno, las personas. No, es que sí. ¿Querías, querías, querías polémica, ¿no, papá?
0: <risa> eh, no. No, bueno, pero, las pues, diferencias, ajá, las diferencias. Verdad. Bueno, yo creo que es una diferencia fundamental lo, con lo que con, eh, comenzamos ¿no? uh -huh. este, este, esta conversación. Una diferencia fundamental es esa. Nosotros consideramos la sola escritura como uh -huh. la base de toda autoridad de uh -huh. fe y de práctica. Uh -huh. Ajá. Quiere decir que todo, todo lo que tiene que ver con la escritura, yo le hago caso, lo que tiene que ver con la experiencia santoral ¿no? uh -huh. eh, de hombres, o sea, que fueron piadosos. O sea, no estoy quitando el mérito. O sea, y hay hombres que los voy a saludar allá en el cielo y ahí van a estar. No sé si con su aureola, así como los pintan en, en los cuadros, pero, pero sí van a estar ahí porque fueron hombres piadosos que dieron su vida, que ofrendaron su vida, que hicieron cosas prominentes para su época, que su fe sobresalió a, los de, a, a lo de los demás, que su conocimiento tuvo un, un reflejo en sus actos, que, uff, que uh -huh. Hicieron muchas cosas Yo creo que son los héroes también Incluso de la fe uh -huh. Que habla Hebreos 11 claro. ajá. Yo sí. los metería ahí Porque hay un paréntesis más O hay puntos suspensivos más Del autor que dice Mencionaría otros más sí,
1: pero no me, no me alcanzo, E incluso no el eh, eh, Capítulo ven. 12
0: y, Por lo tanto Teniendo en nuestro derredor Gran sí. nube te De sigo. testigos Ajá esos son los testigos uh -huh. verdaderos, uh -huh. no, con los de, no los de Paraguay. <risa> Vaya papá, no los de, de las esquinas, ¿y quién no hablamos de eso? Ajá. Después. Pero bueno, ese es el gran nube de testigos. Y nuevamente me remito a ese texto, ¿no? Son testigos del poder de Dios. Mm. Ajá. Son gente que puede influenciarte a ti si tú quieres estudiar de alguna manera su vida, su biografía y todo. Sí. Te puede influenciar. Pero más nunca puedes suplantar ¿ah? la autoridad del patrón al que sirvieron ellos. Mm. Porque ese, esa, ese patrón yo le sirvo a él. Y por más que mi vida sea prominente, que no aspiro a que sea así. Porque sería como la vanidad de vanidades, uh -huh. por más que mi vida sea así, uh -huh. yo no podía ni siquiera mirarle claro. hacia arriba claro, a mi no. patrón y decir, ¿sabes qué? Esto quiero que se tome como a la par. Uh, no, ni, no, decía, no, no. Como decía Juan, eh, el, autista, sería, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Sí, decía. no soy digno de, ser, de ser, eso es lo mismo, ¿no? O sea, es, y, y Juan el Bautista fue un hombre que tuvo el encuentro con Jesús Bárbaro, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
1: No hubo mayor profeta. No hubo mayor profeta.
0: profeta, profeta. ¿Ah? O sea, él tuvo la oportunidad de agarrar al Señor Jesús, tomarle de las manos y decir, yo te bautizo en este momento. ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué privilegio más grande? ¿Sí? Y, y, y él ostenta y puede ostentar el nombre de San Juan el bautista. Pues si quieren ponerle San, ¿no? Ajá. Sin embargo, él mencionó eso. Qué bueno que lo mencionas. No soy digno ni siquiera atar las correas. ¿Tú crees que ahí estaba ostentando decir... ¡Ay, yo quiero que me tomen en cuenta no. para que
1: yo también interceda! Sería un fanfarrón, <risa>
0: ¿no? Sería un, un ser de, despiadado totalmente diferente a lo que vemos. ¿no? Sí, decía, es necesario
1: Ajá. que él crezca, pero que claro, yo me enguevo.
0: claro Claro, claro. Y yo creo que si tienen esa característica los demás, entonces tendrían que cumplir uno de los pilares fundamentales de la reforma, solo a Dios la, la gloria. gloria.
1: A ver, pero ahora cuéntame, ¿qué onda con esto de los sacramentos? ¿Qué onda con esto de María, Ma María Corredentora, de, de la transubstanciación? Bueno, son... son... Fíjate que eh, a lo largo de la historia de la iglesia,
0: yo siento que la, el, así como la revelación fue progresiva, también la corrupción
1: fue progresiva. Uh -huh. Porque es digo, un... estas son como diferencias Sí, entre, sí, sí, eh, y sí, ¿no? es una
0: Diferencia enorme, bárbara ¿Por qué? Porque, pues si tú ves Por ejemplo, esas doctrinas, ¿sabes cuándo se, cuando se pronunciaron Por primera vez? Uno en el año 800, otro en alguna Algún concilio que tuvieron, pero nunca Jamás por los padres de la iglesia mm. Ajá. Mm. Ajá. Sí comenzaban Como ciertos cosquilleos de querer Como eh, levantar a a, a ciertas personas como la madre de Jesús, como eh, algo divino también, ¿no? Sí, tuvo la, la, el mayor privilegio la madre de Jesús, María, siendo una mujer eh, sencilla, humilde, yo creo que tendría como la misma, eh, el mismo sentir de Juan el Bautista, ¿no? Uh -huh, en en uh -huh. ese sentido, todo
1: ¿verdad? el que o sea, sí. si Jesús mismo Ajá. tuvo Ajá. ese sentir Ajá. de cosas sí, imagínate no. ahora,
0: María. entonces Si lo, si lo elevas a, 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 a un nivel, incluso como igual a su hijo, y, y como que María ahí está diciendo, oye, hijo, por favor, atiende esto. Pues no, o sea, definitivamente estás siendo herético en esa, en esa forma de pensar, porque estás pensando humanamente. ¿ajá? Y, y dice Jesús, en el reino de los cielos no es así. El mayor es el que sirve. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, María forzosamente tuvo que tomar una cuestión de sumisión ante su rey, uh -huh. ante su señor. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que son cuestiones que se fueron implementando porque la corrupción lo, lo comenzó a permitir. Lo comenzó a permitir porque pensaron humanamente, claro. porque a lo mejor en su intención fue algo bueno, ¿no? O sea, es que son hombres que, o mujeres que estuvieran muy en contacto con Jesús Y de alguna manera a lo mejor les, les tocó esa divinidad Sí, pero, pero recordemos nuevamente las palabras de Jesús El reino de los cielos, el que sirve es el mayor ¿no? Y no puede haber esta actitud muy como Ahora corónenme como
1: la reina de todo el universo, ¿no? Y, la reina del no, cielo. No, 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 no no, creo que pueda haber eso. No puede haber eso. Ah. Sí, es que mencionaba esto, Pedro, porque creo que son estas diferencias. Yo no conozco muchas, pero uh -huh. tengo entendido que pues, no puedes ni siquiera casarte si no te has bautizado, uh -huh. si no te has, este, si no has hecho es primera claro, comunión. No. Si los no siete sacramentos. Qué, ¿no? Los sacramentos. Y hasta donde tengo entendido, uh -huh. sin esos siete sacramentos, no puedes estar, al cielo, te vas al purgatorio, sí. y yo no tengo ni idea de que al limbo el limbo
0: desapareció, no sé hace poco. Creo que desapareció el limbo, lo hicieron desaparecer. También
1: otra cosa que está estamos... Pero fíjate,
0: ahí, ahí ese punto, nada más toquemos ese punto de referencia. Está, está, está como de locos, ¿no es? Ahora hermanos, ya no hay no hay limbo, ya desapareció, ya ya no hay. Ahora solamente hay purgatorio. Sí, sí. Es... Ay,
1: como que no es Dios no, no es hombre para que no así de... es,
0: No es eso, o sea, definitivamente sí, no es no, eso. Sí, no, decía ajá, Pablo. Decía... Exactamente, pero este tema de <coughs> los sacramentos que se ponen como condición para la salvación, pues contradice otro de los pilares fundamentales de lo que es la reforma.
1: o oh, De la Biblia misma. De o la Biblia misma. De la doctrina más básica de del ajá. cristianismo, ajá. solo por fe.
0: Sí, lo, solo por fe, ajá.
1: Lo de la transubstanciación Dicen que cuando tú La transubstanciación uh -huh. es que Ya sabes, la hostia está sí, sí, claro. que te se dan convierte Se convierte en, cuerpo en el cuerpo y mismo y sangre de Literal Cristo. Literal, o Ajá. sea, como que hay una Literalmente la sustancia química Se uh -huh. transforma en tejidos uh -huh. Y uh -huh. carbono y uh -huh. hierro de la sangre uh -huh. Y se convierte en sangre y no sé qué Y que si no participas de esto eso es la excomulguión No participas de Cristo también Y ese estás, es el principal terror
0: de todos, ¿no? no poder o sea, cuando te comulgar, dicen te, va, ¿no? te voy a excomulgar, es que te, te están diciendo de que ya no vas a poder participar de esto,
1: de eso, el vino de cuenta... consagrar,
0: de, de, de la hostia y ya no nunca más. Entonces eso es como la condenación.
1: Y, y otra vez se contradice a una de las cosas más fundamentales de la Biblia. Entonces, pues no quedando nomás por fe. Claro. O Porque, sea, es por fe. Entonces eso, ¿no? Por
0: esa razón. Y, y vamos a remontarnos desde dónde viene esto, ¿no? Por ejemplo, que, eh, que Jesús les dijo en alguna ocasión a sus discípulos de que no come y
1: bebe mi sangre. No, ¿no? tiene parte conmigo. Ajá,
0: no, no tiene parte conmigo. Entonces y, y unos decían qué dura cosa es esto, ¿no? Porque dura? lo
1: tomaron literal. Por
0: eso, por eso. Ajá. Y ahí estaban sus discípulos, ¿no? Ajá. Dura cosa es. Y me parece me parece que eso dio pie a que muchos desde ese momento comenzaron como a Sí,
1: el clásico Juan 666, ¿no? El 666 ah. de la Biblia. Sí, sí es cierto, Juan ¿no? 666, Por eso yo digo que también la numerología. Es, y a partir de ahí muchos dejaron de, de seguirlo. ¿no? más
0: adelante, ¿eh? Pero, pero sí, o sea, a partir de ahí dejaron de seguirle a Jesús. Y, y pero a partir de ahí viene la confesión más hermosa, más preciosa de toda la Biblia. Claro. ¿No? Cuando dice... este... ¿Quién o sea, hizo bueno, ustedes? ¿eh, quieren irse también ustedes? ¿Quieren ahí está? Y dice, no. Se arrodilla, se hinca Pedro, y dice, ¿cómo? No, 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 seguir. Tienes palabras de vida eterna, ¿A ¿quién iremos? Exacto. ¿Ah? Una confesión que debe retumbar hoy en día nuestros corazones, nuestras mentes, y debe formar parte de nuestra convicción, ¿no? Claro. Entonces, voy a la última pregunta que me has planteado.
1: Y si, quieres, si te vas Fíjate a que no, fíjate gente.
0: que esto ya, esta vacuna ya lo traigo desde hace mucho, ¿no? ah, En alguna ocasión, eh, cuando yo me estaba formando, fíjate que yo fui al, al, al Instituto Bíblico a seminario desde los 14 años. ¿eh? A los 14
1: años. No, me corta, pa. Ah, me, me lo estás, pa <ríe> A los 14
0: años yo fui, imagínate, un niño de 14 años entrando al seminario. Y, y lejísimos. O sea, nos separaban como 2500 mil kilómetros de mi casa al seminario. O sea, ni para ir caminando dos noches, pa. <ríe> no, no. Dos pues es No, Kilómetros, no,
1: no. ¿Metros o qué? No. Metros, okay. no
0: kilómetros no es cierto, paya, porque estoy en kilómetros. Puebla y me fui hasta Sonora hasta el, la frontera entonces ahí hay 2.200 kilómetros más los 300 aquí nos son como 2.500 kilómetros que me separan de mi casa <risa> al seminario donde me mandaron ¿Ah? no no olvídate 14 años ¿no? pero ahí fue donde mm, recibí mi primera vacuna en ese aspecto yo, yo llegué como muy, muy cuadradito, chiquito, pero bien cuadradito. Chiquito, pero bien picoso, ¿no? Como DVD. Como DVD. DVD. Y llegué y pues todo bien cuadrado. O sea, no pues nada Y que de repente me sale un profe con esa... Con, esa, con la, por ese la, planteamiento. Con ¿no? la
1: matadora. Por eso cuando, ajá,
0: cuando tú me planteaste... Ah, papá, este ya. Ah, ah está volado. Papá. Ah, no, en, en, en esa ocasión cuando... Eh, eh, mi profesor, es, eh, ya, ya está con el señor, se llama Harold Cole. Eh, él él este, tenía una forma muy peculiar de, de, de hablar con nosotros. No hablaba muy bien el español, ¿no? <ríe> Siempre este, eh, sus, la, la, la forma de pronunciar el español fue muy chistosa. Él, él, eh, él originó un... un este, una anécdota ahí entre los seminaristas que todavía lo recuerdo. Él estaba hablando, de esto es fuera del tema. Estaba hablando de la resurrección de Jesús. Estaba bien metido, estaba con el auditorio lleno ahí de predicando y todo, pero bien entusiasmado. ¡Hermanos! Así, era de esas personas. ¡Hermanos! Y sí, era sí. ¿eh? Ah. Hermanos, cuando Gallina Macho cantar tres veces. Y todos, todo el, el mundo empezó a la carcajada, pero él no sabía por qué. Todos, todos, todos dijeron: ¿Qué Cuando Gallina Macho cantar tres veces. Dice,